0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Crer. Tô muito feliz que você tá aqui, tô muito feliz pela sua companhia. Apesar de estar um pouco chateada porque eu gravei esse episódio ontem e deu errado. É, na verdade, deu muito certo, só que eu esqueci de falar algumas coisas que eu queria pontuar. E eu não gosto de editar, tipo assim, ficar acrescentando coisas depois na edição. Eu gosto de ser o mais natural e espontânea possível. Então, tô aqui gravando de novo esse episódio e espero que dessa vez dê certo. É, você viu aí no título desse podcast que o episódio de hoje vai tratar Sobre o propósito, e antes que você saia do episódio falando: Meu Deus, papo de crente, não sei o é, que tal, relaxa, porque vai ajudar você também, tá? Independente se você é cristão ou não, todo mundo tem sua vida dirigida por alguma coisa, né? Então, acho que vai ser de grande ajuda pra você também. Esse episódio nasceu depois de eu ter lido um dos capítulos do livro Uma Vida com Propósitos do Rick Warren, se eu não me engano. Depois eu vou postar uma fotinha dele lá no meu Story no Instagram. E basicamente é um Devocional de 40 dias que vai tratar só sobre propósitos e tal. É um livro bem bacana. É, falou muito comigo. E esses dias eu tava lendo uma citação do Thomas Carlyle. E isso fez tanto sentido pra mim que eu falei assim: meu Deus, eu preciso fazer um podcast sobre isso. E aqui estamos. É, eu espero que te faça pensar bastante assim como rolou comigo. E a citação era a seguinte... Um homem sem propósitos é como um barco sem leme. Um vira-lata, um nada, um ninguém. E assim, como eu falei pra você no começo desse episódio... Todo mundo tem sua vida dirigida por alguma coisa, né? Eu procurei no dicionário o significado da palavra dirigir... É, e significa basicamente controlar, direcionar, guiar, enfim E faz sentido, né? Se você tá dirigindo um veículo Naquele momento você tá direcionando, controlando aquele carro e tal Pensar nisso me faz perguntar qual é a força que tem dirigido minha vida, sabe? Ou se eu só tenho vivido pique e zeca pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu Enquanto você escuta esse podcast, você pode estar sendo dirigido por um problema, uma pressão ou um prazo limitado. Você pode estar sendo dirigido por, sei lá, uma lembrança dolorosa, um temor pungente dentro de você, uma crença inconsciente. Olha que bonito, eu falo no chique. Gostaram ou amaram? <risos> a questão é que existem infinitas circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir sua vida. E cabe a você decidir quem é que vai te levar nessa jornada, enquanto você admira a vista da viagem do banco de trás. Eu quero pontuar alguns motoristas dessa nossa viagem pela vida é, de forma... Racional aqui pessoa, Coisas que eu acho importante a gente pontuar E eu espero que alguém se identifique Com isso, mas o primeiro é que Muitas pessoas são dirigidas pela culpa Sabe, essas pessoas são manipuladas Por suas lembranças, permitindo com que Seu passado controle seu futuro Isso é muito complicado, porque essas pessoas Passam suas vidas fugindo do remorso E ocultando sua vergonha Mas o tempo todo elas culpam a si mesmas Por sabotarem o próprio sucesso Eu não sei se você já leu a história de Caim na Bíblia Mas a Bíblia fala que quando ele a culpa dele fez ele sair da presença de Deus e tornou ele um fugitivo errante pelo mundo. Eu olho pra nossa geração e vejo uma descrição perfeita pra maioria das pessoas hoje em dia. Sem, muito, sem saber, tipo assim, muito bem porquê, parece que tá todo mundo andando sem assim, norte pela vida, sabe? Sem direção alguma. E assim, eu acredito muito que a gente é produto do nosso passado, mas eu não acho que isso é motivo pra gente ser prisioneiro dele, sabe? O propósito de Deus jamais vai ser atrapalhado pelo que eu fiz ou deixei de fazer, porque ele é especialista em novos começos. Ele tornou um assassino como Moisés em um líder, o covarde de Deão em um corajoso herói. Davi, outro cara também do passado bem conturbado, falava disso com convicção depois de ter vacilado feio. Ele fala isso em vários salmos, mas tem um que me constrange muito. Eu não sei a referência, porque sou péssima com referência, só anotei aqui, tá? Mas é um que fala assim, como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Olha isso, velho, olha a confiança desse cara em Deus, sabe? Saber que tudo que ele tinha feito já não importava mais e não falava nada sobre quem que ele é agora. Outras pessoas são dirigidas pelo rancor e pela raiva Sem jamais superar as mágoas Essas pessoas se apegam a é, esse sentimento ruim Ao invés de aliviarem sua dor através do perdão A verdade é que o rancor sempre vai machucar mais a você Do que a pessoa que te trouxe a indignação E eu falo por experiência própria, sabe? Muitas vezes aquele que tinha me ofendido Provavelmente já tinha esquecido o insulto E seguido o baile E eu tava lá, angustiada com minha dor Revivendo aquele momento Milhares e milhares de vezes na minha cabeça Como se fosse um filme sabe, mas assim, o que passou, passou nada vai poder mudar o passado e machucar a mim mesma com minha amargura me impede de afastar dos dias que já se foram e não tem mais volta Outras pessoas também são dirigidas pelo medo. Esse é um sentimento também muito complicado, porque ninguém tá imune a ele. É um resultado de experiências traumáticas, expectativas e ilusórias. Mas independente da causa, as pessoas que são dirigidas pelo medo, com frequência, perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. O medo é a autoimposição de um cárcere. E olha eu falando bonito de novo, que te impede de se tornar alguém diferente. Eu, por exemplo, eu só percebi que eu tinha entregado as chaves do meu transporte da jornada da vida ao medo quando eu li sobre ele na minha fonte mais confiável. E lá dizia o seguinte, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Outras pessoas também se deixam ser dirigidas pelo materialismo, e esse desejo de adquirir mais e mais se torna o único objetivo da vida dessas pessoas. O impulso de sempre querer mais e mais se baseia na mentira, na crença de que ter mais significa ser mais feliz, mais importante, mais protegido, e isso é mentira porque posses não trazem nada além de felicidade temporária e insuficiente. Mais uma vez, eu falo isso aqui por experiência própria. Dá o controle para o que a traça corrói é pensar que quanto mais você possui, mais importante você vai ser outra mentira, porque autoestima e patrimônio não tem nada a ver um com o outro a grande quantidade de fatores incontroláveis pode fazer com que riquezas se percam em um piscar de olhos mas a verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca vão poder tomar de você, eu demorei pra entender isso, mas graças a Deus é um processo que tem desenvolvido dentro de mim e é isso, tem sido um processo muito massa, falei processo duas vezes, mas é porque realmente é um processo, não é uma parada assim que se resolve dentro de você da noite pro dia, entende? outras muitas pessoas são dirigidas pela necessidade de aprovação meu Deus, eu sei que a gente já conversou sobre isso no episódio de perfeccionismo inclusive se você não viu esse episódio termina esse aqui, corre pra ouvir que tá muito bom, foi um episódio que eu precisei ser muito vulnerável pra estudar o perfeccionismo como assim um objeto de estudo separado da minha vida, graças a Deus sou muito feliz por esse episódio porque é muito especial pra mim, real, mas enfim, ainda mais a ser avaliado, pessoas dirigidas por esse sentimento permitem que a expectativa de pessoas de fora, tipo assim Pais, esposas, filhos, professores, amigos Controlem suas vidas E isso não é raro de acontecer Provavelmente você sabe do que eu tô falando Eu conheço muita gente que já é até adulta E ainda tenta ganhar a aprovação dos seus pais Que nunca estão satisfeitos Ou são dirigidos pela pressão social Sempre preocupados com o que os outros vão pensar Mas sabe de uma coisa? Eu já fui uma dessas pessoas E agora eu sei que seguir o fluxo não é bem o meu plano eu descobri que os que seguem a multidão geralmente acabam perdidos nela. E assim, eu não tô falando como se eu fosse uma coach, entendeu? Assim, a dona do sucesso, conhece todas as chaves do sucesso, mas eu sei com certeza que agradar a todos, a tentativa na real, né? De agradar a todos, certamente é a chave do fracasso simplesmente porque é a forma mais fácil de deixar de lado os propósitos que Deus tem pra você ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, e esse também foi algo assim, uma verdade que eu demorei muito pra aprender mas graças a Deus tenho aprendido assim aos trancos e barrancos né, mas é assim mesmo a gente é temoso, vai aprendendo com as quedas que a gente vai levando na vida e ainda existem outras influências que podem dirigir sua vida, que poderiam ser destacadas aqui, mas eu quis dizer as mais significativas pra o episódio não ficar tão grande, mas a verdade é que todo Todas elas vão levar ao mesmo impasse Um potencial não aproveitado Um estresse desnecessário E uma vida não realizada A verdade é que sem propósito A vida é um movimento sem sentido Uma atividade sem direção E um acontecimento sem motivo Sem propósito a vida é trivial, mesquinha, inútil E isso meu amigo não é algo que Sucesso, riqueza, fama, prazer Nenhum é capaz de mudar Talvez você pense assim, Manu, tá bom, beleza, eu entendi agora que eu tava fazendo tudo errado, tava vivendo totalmente errado, mas eu faço o quê agora? O episódio acaba aqui? Não, meu amigo. <risos> eu quero te mostrar o quanto que entender isso tem suas vantagens, e eu peço muito que você preste atenção nisso agora. Se você não tava prestando atenção no que eu tô falando, acorda, tô estralando o dedo aqui pra você prestar atenção agora, tá bom? Eu tenho alguns pontos a destacar, e eu peço muito pra que você se ligue nisso, tá bom? Vamos lá. Primeiro, conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. A gente gosta dessa sensação de ser importante e é por isso que as pessoas usam a astrologia, a psicologia, a religião, enfim. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Mas sem isso, sem o um motivo para existir, tudo se torna insuportável. O que eu tenho falado até agora nasceu naquele livro que eu falei para vocês, Uma Vida com Propósitos. E nesse livro, um jovem de 20 e poucos anos escreveu assim: Sinto-me um fracassado. Eu luto para me tornar algo. E eu nem sei o que Tudo que eu sei fazer é sobreviver dia após dia E se algum dia eu descobrir o meu objetivo Aí eu vou sentir que estou começando a viver e eu acho que todo mundo já se sentiu assim em determinado momento da vida. Até na Bíblia a gente tem vários relatos disso. Jó disse, os meus dias são vazios e sem esperança, eu detesto minha vida, não quero mais viver. Me deixe em paz porque a vida não vale nada. Ele falando com Deus no caso, né? Ou era com os amigos dele, não sei, para com isso. Falta de entendimento bíblico, brincadeira, mas é que eu realmente não sei, vou procurar essa referência depois. Isaías abafou também, eu tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e pra nada. Yeah. E véi, isso me faz pensar que a maior de todas as desgraças talvez nem é a morte, mas a incerteza de viver uma vida sem propósito. O meu segundo ponto é que conhecer o propósito simplifica a vida, simplesmente porque o propósito define o que você faz e o que você não precisa mais fazer. Conhecer seu propósito vai te dar o padrão pelo qual você avalia suas ações, quais são essenciais e as que nem tem prioridade. E véi, isso é muito real, sério. Eu quando assim, quando eu comecei a me perguntar antes de fazer tipo qualquer coisa, o que que ia me ajudar a cumprir meu propósito o que não ia ter nada a ver com isso, muita coisa ficou pra trás, uma quantidade enorme de coisas mesmo. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas eu quis dizer que sem um propósito claro, a gente fica sem alicerce sobre o qual fundamentar nossas decisões, destinar nosso tempo e empregar nossos recursos. E aí a tendência vai ser tomar decisões com base na circunstância, na pressão do momento, no modo do dia, enfim. Quem não conhece seu propósito vai tentar realizar além do que deve. Isso causa estresse e gera conflitos. Mais uma vez, eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu não sei se você já percebeu, mas parece que faz parte da nossa natureza humana se distrair com assuntos de menor importância. E por isso eu acredito muito que a gente é eficiente quando é seletivo. Uma vida dirigida por propósito te leva a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais equilibrada. Tendo a vida direcionada, você se concentra só no que é importante. Eu olho as pessoas ao meu redor e eu vejo pessoas vivendo aquilo que Harry David chamava de desespero silencioso. Parece que tá todo mundo girando em um ritmo frenético sem jamais chegar em lugar algum, sabe? Não sei se você já viu um cachorro correndo atrás do próprio rabo, ele fica rodando, rodando em círculos, assim, rodando em círculos é ótimo, né? Mas enfim, ele fica rodando, rodando e não chega a lugar algum. Parece que a gente tem nossas vidas dirigidas simplesmente por distrações e vai seguindo assim, sem ver problema algum nisso. Parece que sem um propósito definido você vai continuar alterando seus rumos, seu emprego, seus relacionamentos, ministério, enfim, circunstâncias externas na esperança de que cada mudança solucione a confusão dentro de você ou preenche o vazio no seu coração. E por isso que é importante você escutar esse episódio, sabe? Não porque, ah, é um papo de crente, mas porque é algo que todo mundo precisa entender. Talvez você pense, ah, vai ser diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, uma falta de foco e de propósito. Meu terceiro ponto é, conhecer o seu propósito e estimula a vida, porque o propósito sempre vai produzir entusiasmo e paixão, até levantar da cama se torna um fardo quando você não sabe o que fazer, sabe, normalmente não é o um trabalho assim, excessivo, o excesso de trabalho, mas sim o um trabalho sem sentido que nos esgota, que solapa nossas forças e rouba o nosso prazer meu quarto e último ponto e agora sim a gente vai começar o papo de crente <risos> é que conhecer o seu propósito te prepara para a eternidade oh glória a Deus, muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado e ser deixado sobre a terra, elas querem ser lembradas quando partirem, eu já tive muito esse sentimento dentro de mim, mas na verdade o que mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz, porque ele é que te conhece de verdade sabe, parece que ninguém percebe que todas as realizações são superadas os recortes são quebrados, as reputações Ações se vão e as homenagens são esquecidas Nesse livro que eu falei com você Ele dá um exemplo de um cara chamado James Dobson Que era tipo o topzão assim, do, do tênis na instituição que ele estudava Ele era campeão dessa modalidade E ele ficou muito orgulhoso Quando seu troféu foi colocado em um lugar de destaque Na sala de troféus da faculdade Acontece que anos mais tarde Alguém enviou o troféu dele pelo correio Tinham falado que acharam aquele troféu Numa lata de lixo Quando a escola foi reformada Aí o James caiu em si e falou Nossa, no devido tempo Todos os nossos troféus vão ser jogados no lixo por alguém. E é isso, sabe? Viver é para criar um legado na Terra é um objetivo sem sentido. Uma utilização mais sábia do seu tempo é construir um legado eterno. Porque cá, cá entre nós você não foi colocado na Terra para ser lembrado, não. Você foi colocado aqui para se preparar para a eternidade. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo fala uma coisa que eu acho assim surreal, sabe? Eu tava lendo é, sobre o propósito e, bem, tipo assim, quando eu tava fazendo meu emocional, parece que juntou as duas coisas e esse, esse versículo saltou aos meus olhos. Ele fala o seguinte: O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas e nem jogados para lá e para cá com, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Jesus Cristo." isso aqui pra mim foi tipo assim, meu Deus entendeu, sabe, foi a confirmação porque é isso que eu quero ser, sabe, alguém firme nas minhas convicções, alguém que não é levado pelas circunstâncias externas eu quero chegar naquele dia e pensar, o que que eu fiz com o que ele me deu sabe, o que que eu fiz com minha vida, com minha responsabilidade, com as minhas dádivas meus talentos, minhas oportunidades com minha energia, meus relacionamentos os recursos que Deus me deu, porque tudo isso foi Deus que me deu, será que eu gastei tudo isso comigo mesmo, ou utilizei os recursos, os Sabe, tudo que Deus tinha me dado Para os propósitos que ele mesmo também tinha me dado Será que a opinião da minha família Dos meus amigos, das pessoas ao meu redor Importa mais sobre aquele Sobre a opinião daquele que me conhece, sabe Será que isso importa mais Eu tenho pensado muito nisso nesses últimos dias Eu espero que isso reflita na sua vida também Você comece a meditar sobre isso Porque, mano, uma vez que você começa a pensar sobre isso é difícil você esquecer, é difícil você continuar vivendo sua vida da mesma forma e deixar com que qualquer coisa te dirija ou continuar vivendo sem direção, sem um rumo, sem o um norte, e eu espero que isso tenha feito sentido pra você, que tenha te ajudado de alguma forma, e acho que era isso que eu tinha pra falar no episódio de hoje, tô muito feliz que deu certo, meu Deus, de verdade gente, eu tinha gravado outro episódio, não tinha nada certo, fiquei muito chateada, porque eu acho que esse é um episódio, um tema muito pertinente pra falar durante esse tempo que a gente não sabe muito bem o que vai rolar depois desse negócio de quarentena E tudo mais Mas é isso, espero que você tenha gostado Que tenha feito sentido pra você Um beijo, fica com Deus, é nóis e tchau